0: Dobrý vás přátelé, jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Dnes posloucháte třetí část našeho setkání s výkonnou ředitelkou Asociace Českých cestovních kanceláří a agenturu Kateřinou Chalůbkou. Ahoj, Káťo. Ahoj, ahoj, Václave. Dneska v poslední části si budeme povídat o reklamacích, protože každý chce mít cucuru dovolenou takovou, vysněnou, jak úplně by si přál, ale bohužel se to prostě neděje a samozřejmě dochází k situacím, kdy jsou v destinaci nějaké nepříjemné chvíle a špatně uklezený pokoj, o, nevyhovující hotel a tak dále. Tak a, si budeme povídat o tom, vlastně, jak takovou reklamaci a v ty dané destinaci a, řešit. Když jsem Turista jsem na dovolený a nastane nějaký problém, jakýkoliv. Špatně uklízený pokoj, myslím si, že bufet snídaňový, večerový prostě stojí za starou bačkoru. Mám to s někým řešit v místě ty destinace nebo během ty dovolený nebo až po návratu?
1: Tak zákon nám jasně říká, že vlastně jakoukoliv vadu zájezdu reklamaci musíme uplatnit bez odkladu. To znamená opravdu nejlépe hned v místě pobytu. Každý zákazník cestovní kanceláře má kontakt na místního zástupce cestovky. Spravidla se jedná o delegáta delegátku. To znamená, zavoláme jim, řekneme, s čím jsme nespokojní, přesně k, jaké, k jakým službám nedochází. Přestože jsme si je objednali a zaplatili a máme je ve smlouvě a delegátka nebo ta cestovní kancelář je většinou, ano, je schopna zajistit nějakou nápravu hned v místě pobytu, abychom si neskazili celou tu dovolenou právě protože že venku je 40 stupňů, nám nefunguje klimatizace a vlastně máme 14 dní být v tom jednom pokoji, tak prostě chceme vyměnit tu klimatizaci, nebo ji opravit, abychom si užili bez problémů dovolenou aby jsme se v klidu vyspali a, a měli přesně tu dovolenou, jak si říkal, podle představ. Takže určitě bez odkladu hned v místě pobytu řešit to s cestovkou nebo přímo s delegátem, a, aby byla možnost vůbec zajistit nápravu. Naopak nejhorší situace jsou ty, kdy klienti si odbídlí celou dovolenou, pak se vrátí a pošlou tří stránkou reklamace a vlastně ani delegátka, ani cestovní kancelář vůbec netuší, že nastal jakýkoliv problém a nemohli ho napravit.
0: To znamená, že vlastně pokud nastane nějaký problém, ty jsi zmínila třeba do klimatizaci, a musím hnedka volat tomu delegátovi, že ten problém je a prostě řešit reklamaci, anebo můžu si třeba dojít na recepci a říct, pokud mám jazykové znalosti, říct, že prostě ta klima nefunguje, tak mě vyměňte pokoj. Co si mám jako vybrat?
1: Tak určitě to, co je s naší jednodušší, je, pokud ten hotel na recepci, pokud se domluvíme v prvé řadě, a ten hotel na recepci je vstřícný, že nám ten pokoj vymění za pokoj s funkční klimatizací, nebo ještě typicky, že jsme si objednali pokoj s balkonem a dostali jsme pokoj, kde není balkon, tak pokud ten hotel to zajistí sám, bez asistence delegátky, tak proč ne? Samozřejmě český turista se, ne každý český turista se v zahraničí dorozumí na recepci, a potřebuje naopak ten kontakt s tou, s tou českou nebo slovenskou delegátkou. Takže čeští turisté z se obracejí na delegáty. Samozřejmě jsou situace i takové, kdy český turista, řekněme, nejedná úplně rozumně a je schopen řešit nefunkční klimatizaci ve dvě ráno s delegátkou, která se nachází na druhém konci ostrova, v takové chvíli si delegátka není schopna třeba do deseti minut zajistit nápravu a naopak, právě ta recepce hotelu by byla schopná. Takže um, je, dobré, je dobré zkusit to přes recepce, je to snaší, pokud se dorozumíme, a jinak samozřejmě nezbývá, než se obrátit na, ten, na toho zástupce cestovní kanceláře.
0: Ty jsou reklamace, tak jsou všechny oprávněné. Klimatizace je oprávněná reklamace. Um, a třeba já nevím, špatně ostříhaný keš v hotelovém rezortu je oprávněná reklamace.
1: Tak, musíme si uvědomit, že vlastně při tom cestování se střetáváme s různými, um, s různými kulturami, uh, s různými charaktery a povahami vlastně toho personálu, které se mohou velmi často lišit, jednak od našich představ a jednak i od toho, na co jsme zvyklí v České republice, potažmo tedy v Evropě. Obzáště třeba v, rozvoji, v rozvojových zemích se můžeme prostě setkat s tím, že personál je, mm, řekněme, více laxnější, že třeba ty hygienické podmínky nejsou, jsou stoprocentní, tak jak bychom očekávali, ale i to je právě to cestování a to střetávání různých uh, kultur a odlišností a uh, tady v tomto bych asi trochu apelovala zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, co skutečně dokáže ten hotel nebo ta cestovní kancelář napravit a změnit uh, a, a co nikoliv. Ale uh, zpravidla uh, oprávněná reklamace je taková, kdy nejsou poskytovány služby v souladu se smlouvou o zájezdu. Takže zásadní dokument pro klienta je smlouva o zájezdu, kde máme jasně uvedeno, co jsme si objednali, za co jsme zaplatili a co by nám měla cestovní kancelář poskytnout. Cestovní kancelář, pokud není schopna některou ze služeb poskytnout, musí zajistit dle zákona náhradu. Náhradní řešení. Takže může se stát, že třeba hotel z nějakých technických důvodů, je uzavřen z ničeho nic, nemůžeme v něm být ubytování. Cestovní kancelář nám zařídí náhradní ubytování spravedla by mělo být ve stejné nebo vyšší, e, vyšší kvalitě. Takže ne vždy e, musí dojít vlastně k poskytování úplně totožných služeb, které máme uvedeny v souladu se smlouvou, ale spravidla k tomu tak dochází. A pokud ne, máme právo na reklamaci, tedy na uplatnění vady zájezdu.
0: Když už jsem v místě toho zájezdu, tak jak. Am Chci něco řešit, tak jak mám vlastně jako postupovat? Protože vlastně tady občas se jako říká, že i ústní reklamace je vlastně reklamací, tak to znamená, že řeknu, pane legáte, to jídlo stálo zaprt. Je to reklamace?
1: Tak z ten zákazník přijde za delegátem a řekne, že by chtěl uplatnit reklamaci. Delegáci připraví reklamační protokol. To už je opravdu písemný dokument, ve kterém vlastně se píše, na co si klient stěžuje, jaké jsou jeho požadavky. sám ten zástupce cestovní kanceláře, tedy delegáce k tomu vyjádří. Oba to vlastně podepíší, ten reklamační protokol je k určitému datu. A buď to se sjedná náprava přímo v místě pobytu, to znamená, ať už na nějaké náhradní řešení, nebo třeba už rovnou se dohodnou na formě kompenzace, pak je ta reklamace vlastně vyřešená v místě pobytu, tedy v, co nej, v nejkračší lhůtě, a nebo třeba ten delegátu zkrátka není schopen a ten hotel vyřešit na místě a pak vlastně má cestovní kancelář zákonu 30 denní lhůtu pro vyřízení této reklamace.
0: Takže já v místě můžu, nemusím vyloženě sepisovat i reklamaci, zmínila si kompenzaci, můžu vlastně říct, jo, ano, není to to, co jsem si představoval, je to oprávněný a vlastně dejte mi, nabídněte mi nějakou kompenzaci. Může to být, dejme tomu, safe zdarma, lehátka zdarma a tak dále, tak v tu chvíli vlastně takovéhle řešení existuje.
1: Existuje, v praxi k tomu dochází velmi často a já z mého pohledu je to ideální řešení pro to, kdy opravdu ta nepříjemná situace, ta stížnost je vyřešena hned. To znamená, ten klient netráví celou tu dovolenou s nepříjemným pocitem, že prostě se tohle nepovedlo, cestovní kancelář mu nepomohla, ale naopak mu nabídne nějakou kompenzaci. Třeba mu nabídne nějaký výlet zdarma do okolí, něco, za co by musel jinak zaplatit. A ten klient má možnost si vlastně užít, užít ale jiným způsobem. Způsobem tu, tu fajn dovolenou. Takže uh, sjednání nápravy přímo v místě pobytu, případně vyřešení rovnou kompenzace v rámci toho pobytu, jak si zmínil, lehátka na pláži zdarma. Je to něco, za co by klient jinak musel zaplatit a vlastně částečně musou kompenzovány ty nepříjemnosti, ke kterým třeba na začátku pobytu došlo. Takže je to vhodné a často k tomu dochází v běžné praxi.
0: Ta cestovní kancelář se píše tak nějaký formulář, protože jako představa toho, že jsem se, se nespokojený, od delegáta dostanu výlet zarma, pak se vrátím domů, v práci se mě ptají, jaký to bylo, a popíšu jim situaci, řeknu Václav, ty jsi ale hloupej. Teď můžeš zažádat o prachy, tak jako znovu můžu požádat jako nějak, řešit nějak reklamaci, nebo tou kompenzací už je to uzavřená jako záležitost?
1: Tak z pravidla by vlastně klient měl s tou kompenzací souhlasit, právě v rámci třeba toho písemného pro reklamačního protokolu. Klient by s tím řešením s s řešením této reklamace by měl souhlasit, ať už právě s kompenzací nebo s náhradním řešením. A vlastně z v takové situaci už by neměl být další nárok na další reklamaci, protože už ta reklamace byla vyřízena a klient s tím souhlasil. Pouze pokud by klient v té reklamaci uváděl nějaké nové skutečnosti, začal, začal se nic stěžovat na něco jiného, pak opět běží ta zákonná lhuta a cestovní kancelář se k tomu musí vyjádřit a reklamaci vyřídit. Ale pokud je vyřešena hned na místě, tak už z pak není ani důvod k tomu, abychom se znovu stěžovali, protože už to bylo kladně vyřízeno.
0: Mluvíš o zákonné lutě, to znamená, ta je 30 denní ze zákona na reklamaci, jako u všeho. Obecně je to jedno si to je? Ano. ano. Tak pokud uh, jsem nadvolený, pod, sepíš neřeším kompenzaci, chci mít jako reklamaci, tak uh, ta lůta běží od návratu, jsme dovolené, nebo už je v době podepsání vlastně ty, uh, sepsání ty reklamace v místě toho pobytu?
1: Tak z běží vlastně od přijetí té reklamace cestovní kanceláři, uplatnění, k datu uplatnění reklamace. Pokud uplatníme reklamaci s delegátem v místě pobytu, tak je ten reklamační protokol k určitému datu a od toho datu vlastně běží ta zákonná lhůta. Pokud se, jsme se vrátili z dovolené a zašleme e-mail cestovní kanceláři, pak bychom měli si nechat tento e-mail potvrdit, že ho cestovní kancelář k tomu danému datu obdržela a od té doby opět běží zase zákonná lhůta.
0: Řešej klienti reklamace v místě pobytu nebo spíš právě až na konci toho pobytu, kdy se vrátí a vlastně se jim rozliží v hlavě, nevím, pocit toho, že vlastně byli nespokojení?
1: Velmi často to řeší už v místě pobytu, jsou si vědomi toho, že může být sjednána náprava a uh, musím říci, že reklamace právě po návratu, kdy klient nereklamoval bezodkladně, tak jak říká zákon, tak bývají velmi často uh, právě vyřízeny jako neoprávněné. Právě proto, že cestovní kancelář tomu mohla zabránit, mohla sjednat nápravu a vlastně nebylo to možno právě kvůli tomu, že klient se nechoval v mezích zákona.
0: Co říkáme reklamace, 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 reklamace. A jaký je procento reklamovaných zájezdů?
1: Je velmi naštěstí velmi nízké. Čeští turisté nakupují zájezdy a už nemají úplně neočekávané nebo řekněme představy neodpovídající realitě, je to každým rokem čím dál lepší. A zpravidla se pohybujeme okolo do řekněme 1% ze všech zájezdů. V minulých letech ten podíl reklamovaných zájezdů byl okolo 0,8% osmi tedy procenta, to takže je to, je to velmi nízké číslo a když si ještě uvědomíme, že 70 až 80% z těchto reklamací je neoprávněných, pak skutečně ta drtivá většina oprávněných reklamací bývá vyřešena právě na místě a vlastně klienti si pak následně nestěžují.
0: Já si vzpomínám, když jsem dělal delegáta, tak některé reklamace byly poměrně jako kuriozní. Teďka jsem si vzpomněl na dvě, kdy paní si stěžovala, přišla SMS-ka o tom, že chce ní pokoj, protože na palubkový strop mohla koukat doma na chalupě a nemusela jezdit do Turecka k moři. A druhá, a to vlastně to říkala kolegyně, která byla na Zakintosu, tak přišla reklamace ještě než ten klient vůbec se na ten Zakintos odjel a přišla reklamace s tím, že byl se svým synem na Rodosu, kde ho bezdůvodně napadla Vosa a že slyšel, že na Zakintosu na pláži jsou želvy, takže chci mít potvrzení, že ho prostě ta želva toho syna nepokoušela. Někdy ty reklamace jsou takový jako divoký. Chodí reklamace nějaký případy k vám na asociaci, který Stojí za usmání.
1: Ano, ano, chodí. I my, se, i, my, I my se s tím setkáváme. Často to právě vyplývá, řekněme, z neporozumění těm kulturním odlišnostem a, a něčemu, na co nejsme třeba doma zvyklí a třeba i neznalost, nezkušenost s tím cestováním. Setkali jsme se třeba s reklamací na to, že klient si uhradil vlastně příplatek za jednoluškový pokoj a pak reklamoval, že byl ubytován ve dvoulužkovém pokoji a žádal ten návrat toho příplatku, přičemž samozřejmě musíme si uvědomit že naopak ta vyšší kvalita je právě v tom, v tom prostoru a v tom větším pokoji. Nebo um, si klienti stěžovali, že třeba v, se v písku na pláži nedá vlastně jezdit s kočárkem, mm. že je to velmi obtížné um, Dále si třeba klientka stěžovala na pobytu v Itálii, že měla každý den k večeři těstoviny. V Itálii. V Itálii, mm. ano, pro kterou je to samozřejmě typická, typická místní strava.
0: Vzpomněl jsem si na jednu stížnost, kdy klient měl na smluvě napsáno double room a on stvrdil, že vlastně double room znamená, že má mít ubytování s dvěma pokojema, protože film s Jean-Claude Vandamem double impact znamená dvojitý zásah. To byl argument té, toho, že vlastně chce mít ten chce to ubytování s těma dvouma pokojema a nedokázal si prostě vysvětlit, že uh, tak to není. Je pravda, že v té době neexistoval internet mobilu, takže bylo to těžké dokázat, jak vlastně ten překlad vlastně funguje.
1: Ano, ano, i vlastně jazyková bariéra, kdy se třeba klienti nás, delegátky se ptali, jak, jak se italsky řekne pizza, tak samozřejmě to jsou, to jsou úsměvné situace, které delegáti zažívají. A v reklamacích na asociaci jsme třeba ještě zažili, že pozvolný vstup do moře, který byl takhle inzerovaný, pozvolný vstup do moře, byl až příliš pozvolný. Takže někdy se, někdy se cítíme jako v té pohádce, kde kyselo je moc kyselé.
0: Katko, děkuju moc za... Uh... Naše setkání, tohle je vlastně uh, třetí díl našeho setkání tady v podcastovém studiu. Uh, vám posluchačům děkuji za vaši pozornost a tobě, Katko, děkuji za to, že si přišla a povídali jsme si uh, o cestování.
1: Já ještě jednou děkuji za, za pozvání k našemu rozhovoru a k podcastu a, a přeji posluchačům opravdu do budoucna uh, krásnou dovolenou a, a um, dobrý výběr uh, vlastně destinace nebo cestovní kanceláře jako pořadatele našeho zájezdu.
0: Hezký den, ahoj.
1: Ahoj, Václav.